0: Welches Tier macht so? Bzzz.
1: Eine Biene?
0: Ja, ein Fett? Bzzz. Hummel. Hummel, genau, sehr gut. Okay. In Flauschig vor allem. In Flauschig, ja. Und äh, was auch noch ziemlich kuschelig ist, ist nämlich das neue Intro, was jetzt gleich kommt. Heute spricht nämlich Markus für uns. Markus spricht in 22.050 Hertz und viel Spaß mit Markus. lehrer Zimmerblausch,
1: der Kaffee-Podcast mit Jana und Max. Hallo und herzlich willkommen zum Kaffee-Podcast mit Jana und Max.
0: Schön. Ich fand, das hat letztes Mal nämlich gut geklappt mit dem Zitat und woher das stammt. Und deswegen habe ich ein neues mitgebracht, nämlich eins von diesen Zitaten, die man in der Facebook-Timeline liest und denkt so, verdammt. Das stimmt doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und ähm, das Zitat ist, oder das, das ist ja meist in Facebook immer auf so ein Bild und meist mit so einem lachenden Smiley drauf. So, ähm, dass alle gleich anfangen zu lachen. Äh, genau, ich lache eigentlich schon, obwohl ich es gar nicht gelesen habe, weil die Aufmachung so toll ist. Egal, ähm, zu dem Bild kurz. Ich kann das nicht. Wer das sagt, setzt sich selber Grenzen. Denk an die Hummel. Die Hummel hat nur 0,7 Kubik Zentimeter Flügelfläche bei 1,2 Gramm Gewicht. Nach den bekannten Gesetzen der Aerodynamik ist es nicht möglich bei diesem Verhältnis zu fliegen. Die Hummel, die Hummel weiß das aber nicht und fliegt einfach. Oh. Und das hat, hat, dich das, hat dich das motiviert? Pa pa pack dich das.
1: Ah, oh, wir sind alle kleine fette Hummeln.
0: Genau, das, das möchte das Zitat hier sagen, ja. Aber tatsächlich äh, kann die Hummel ja fliegen und es muss ja scheinbar ein physikalisches Gesetz geben, dass die Hummel doch fliegen kann. Ähm,
1: Wird das jetzt wieder sowas, wo du mein Zitatverständnis enttäuschst?
0: Genau, ich enttäusche dein Zitatverständnis hoffentlich, weil ähm, oh. das ist nämlich das sogenannte Hummelparadoxon und es geht auf eine angebliche Trinkbegebenheit in einer Bar in den 1930er Jahren zurück, wo ein paar Leute zusammen saßen und einer war. Aerodynamik, aber man weiß gar nicht, ob es wirklich einer war und wer das war und so weiter. Und der soll das gesagt haben, also ohne das. Und sie macht es trotzdem, zieh dein Ding durch, Junge, und klopft dem Studenten so auf die Schulter. <lacht> der hat nur gesagt, die kann nicht fliegen, aber sie fliegt irgendwie doch. Um, tatsächlich können Hummeln aber fliegen, weil die so eine Wirbelbewegung mit den Flügeln machen und dann gibt es kleine, kleine Luftverwirbelungen, die nochmal für zusätzlichen Auftrieb sorgen.
1: Okay, das heißt, sie fliegen einfach schlauer.
0: Sie fliegen schlauer und vor allem sind Hummeln deutlich leichter als... Flugzeuge zum Beispiel. Flugzeuge haben ja. <lacht> nee, Doch. wer hätte
1: das jetzt okay. gedacht?
0: Das ist offenkundig, ja. Ähm, aber jetzt.
1: Das, das, ist, das ist jetzt meine echte Erkenntnis. Danke.
0: Ähm, und jetzt kommt nämlich das wirklich Tolle, ja, was du mitnehmen kannst. Es gibt nämlich die sogenannte ähm, reynolds zahlen und die gibt nämlich an, wie sich ein Objekt, je nachdem wie groß es ist und wie viel Fläche das hat, ähm, in der Luft bewegt. Damit kann man zum Beispiel Aerodynamiken von Autos oder von Flugzeugen nachbauen. Zum Beispiel möchte ich gerne wissen, ist dieses Flugzeug schlau konstruiert, wenn ich das später in mehreren Metern Ausführung baue, muss ich es ja vielleicht mal im kleinen Modell in so einen Windkanal stellen, aber das Modell ist auch, Achtung, leichter als das Original und ähm, deswegen wird das für andere Luftverwirbelungen sorgen und, und um das anzugleichen gibt es diese Reynolds-Zahl und die Hummel hat halt eine ganz niedrige und man kann sich das so vorstellen, weil sie sehr leicht ist, ein Staubkorn fällt durch die Luft, wie zum Beispiel eine 1 ein Kilo Bleikugel in Honig fallen würde. So, so ein Widerstand hat das ungefähr. Ah. Und das hat die Hummel halt auch, weil die sehr leicht ist. Deswegen hatte ich schon an sich so einen geilen Auftrieb. Ja. Also ja. Facebook-Post, bastet. Ja, toll. Die Hummel ist einfach nur schlau. Also der Post sollte eher lauten, sei wie die Hummel und denk dir was Neues aus oder so. Ja. Mhm. Sei kuschelig. Das ist die Takeaway Note. Ähm, schön. Und ich glaube, du warst heute dran.
1: Ich glaube auch, dass ich heute dran war. Sei wie die Hummel, ähm, denk dir was Schlaues aus. Ähm, und bevor ich jetzt hier äh, mal offenlege, was ich mir Schlaues ausgedacht habe, ähm, finde ich, du kannst noch mal was über dich erzählen, weil wir dich eigentlich noch viel zu wenig kennen. Ähm, du hast nämlich eine ganz besondere Ach. Schule besucht früher. Max, willst du nicht mal erzählen, was das für eine Schule war, auf <lacht> der du da warst?
0: Ähm, ich war früher auf einer Sportschule. Ja. Im Internat. Uh. Schön, wo, wo führt <lacht> uns das jetzt hin? Okay, ja, war ich und da habe ich gerudert.
1: Okay, und warum?
0: Ähm, da, weil, ähm, Die Kurve kamen gleich, okay, mach okay, einfach weiter. Okay, ja voll. Ähm, ich war als Kind auf so einer Geburtstagsparty mit meinen Eltern, ich glaube von meinem Opa. Und da war ein anderes Kind, was ein bisschen älter war als ich, das war schon in der Sekundarstufe 1 und ich auch noch auf der Grundschule. Und das hat erzählt, dass ist auf der Sportschule. Und da habe ich gefragt, Sportschule, wie funktioniert das? Und er da meinte man, halt, geht in die Schule, geht zum Sport, geht in die Schule und geht danach noch zum Sport. Und da, wie geil ist das dann? Da sind ja so Pausen <lacht> drin, in denen man sich bewegt. Und ähm, deshalb wollte ich dann dahin.
1: Cool. Und dann äh, bist du auf die Sportschule gegangen, hast da gerudert. Ja mit Leistungsgedanken.
0: Mit Leistungsgedanken.
1: Was für ein Leistungsgedanke? Nur damit wir die Geschichte runter. Also sch
0: sch schneller. Also ich hatte, hatte Bock, <lacht> besser zu werden. Aber höher, was ich irgendwie nie so, nie so richtig krass hatte, ich hatte nie <lacht> so richtig krasses Verlangen, ich musste jetzt weltmeister Olympiasieg oder so werden, ja. ich war natürlich absolut erstrebenswertes Ziel. Aber das war jetzt nicht so, oh, es hat nicht geklappt oder also. Das fand ich nicht so schlimm, aber natürlich wollte man immer schon sein Bestes geben die ganze Zeit und so. Ja. ja,
1: okay. Das heißt, du bist mit diesem Übergang in die Sportschule auch in so ein Leistungssystem geraten. Ja. Ähm, und in diesem System ähm, haben Leute versucht, dir dabei zu helfen, dass du besser wirst, richtig? Ja. Okay. Kannst du dich kurz erinnern, was so die Maßnahmen waren, ähm, die ergriffen wurden, damit du deine Leistung steigerst?
0: Na, sportliches Training ist ja immer irgendwie, das muss ja gesteuert sein. Also man sollte sich vielleicht einen Plan machen, wo man am Ende hin will. Mhm. Und das haben sich ja dann die Trainer gemacht in dem Fall. Um, und zum anderen wird natürlich dann immer viel gefeedback, wird geguckt, wo stehst du jetzt? Wie hast du dich entwickelt in letzter Zeit? Was hat dir besonders gut geholfen, dich zu entwickeln? Was hat eher gar nicht geholfen, dich zu entwickeln? Und was natürlich zum anderen da auf der Sportschule absolut super war, waren die ganzen Rahmenbedingungen. Man ist irgendwie ein, eine Minute zur Schule gegangen, weil man ja direkt daneben gewohnt hat. Ähm, das Essen war auch in der Nähe, also das war alles schon richtig, richtig gut gemacht.
1: okay Also Training hast du gesagt, äh, Rahmenbedingungen wurden angepasst, ähm, Feedback Räume oder Zeiten. Wie sah dieses Feedback aus? Kannst du dich erinnern? Was habt ihr da so gemacht?
0: Naja, man hat ja in einer Relativ klein Gruppe trainiert, so irgendwie, ich glaube, wir waren immer zwischen drei und zehn Leuten, das ist jetzt nicht riesig. Und in der Gruppe hat man ja dann einmal sich gegenseitig gefeedbackt. Also man hat geguckt, oh, wie entwickeln sich denn die anderen? Der war früher, weiß ich nicht, schlechter als ich, jetzt ist er besser oder umgedreht. Und natürlich das Feedback vom Trainer. Da gab es halt einzelne Gespräche oder es gab dann auch mal so eine Gruppenauswertung, aber vor allem, ich glaube, so das größte Feedback, was man eigentlich, oder das die größte Abschirmung, die man hat, das mit den anderen Sportlern zusammen. Also wie die ein feedback oder die Gruppe wie die ein wahrnimmt, mhm. wie die Trainings, wie man sich in der Trainingsgruppe platziert.
1: Habt ihr so Videoanalysen gemacht?
0: Ja, aber relativ spät eigentlich erst. Was ziemlich schade ist, aber ich glaube, dass Videoanalyse war ja auch verglichen mit heute deutlich aufwendiger. Da gab musste ja, ja mit Kassettenrekorder und so. Ich habe noch eine eine alte Aufnahme von mir, ähm, die so abgefilmt digitalisiert ist. Ähm, aber sonst habe ich leider gar nichts mehr. Und Videoanalyse gab es aber leider viel zu selten.
1: Ja, ich kann mich nämlich auch daran erinnern, wenn wir früher getanzt haben, dann äh, hat unser Trainer uns gefilmt und wir haben das so gehasst. Wir haben das ganz furchtbar gefunden, das hinterher anzugucken.
0: Ja, nee, äh, angucken fand ich cool. Ich ja? Fand, oh, ja. nee, mir
1: war das immer so, oh, ich will das gar nicht sehen, was ich da gemacht habe. Aber ich habe bei nichts anderem so viel gelernt.
0: Hm. Ich muss nämlich auch sagen, also was wir gemacht haben, haben wir haben uns viele andere Sachen angeguckt, zum Beispiel Rennen im, im, auf Video, zum Beispiel so WM-Rennen, olympiarennen Und ähm, ich finde, wenn man sich selber sieht, dann hat man nochmal eine völlig andere Vorstellung von der Bewegung, zum Beispiel allgemein nur Beine durchstrecken. Und dann wird immer gesagt, die Beine sind gar nicht durchgestreckt. Und auf einmal sieht man sich, man denkt aber immer, hey, streckt ihr doch durch, ist das so durchgestreckt? Und dann sieht man sich im Video und denkt so, wow, okay, ja, die sind nicht. wirklich null durchgestreckt.
1: Ja, genau. Ja, sind so Kleinigkeiten. Ja, cool. Ähm, ich vergleiche jetzt zwei verschiedene Max miteinander. Einmal den Max Leistungssportler-Max. Gehen wir mal davon aus, dass du irgendwie besser gewesen wärst und danach weitergemacht hättest. Mhm. Ja? Und dann den Lehrer-Max. Ähm, warum ist es denn jetzt so, dass du ähm, in deinem Sportding so ein geiles Feedback-System hast und jeder das also es zweifelt ja überhaupt keiner an, jeder rechnet damit, dass du einen Coach hast und dass du begleitet wirst und dass du irgendwie mit deiner Gruppe drüber redest. Ähm, warum ist denn das für Lehrer, Max, nicht so?
0: Oh, ich glaube, das ist, ähm, ich, als du es gerade erzählt hast, habe ich erwartet, dass die Frage jetzt in die Richtung geht, aber ähm, ich glaube, weil es im Sport meistens, ja zum Beispiel aus biomechanischen Aspekten ein richtig richtig gibt. Uh, okay, und ja, äh, ich glaube, in der Schulsicht gibt es ja schon manchmal mehrere Sichten. Klar, gibt es ganz viel, was immer standardisiert richtig richtig ist, aber die Feedbackmaschigkeit ist natürlich viel größer geworden. Ja, total. Das stimmt. Also das wie, wie Monitoring das und, ähm, ja, aber ist nicht mehr so eng.
1: Ja, aber Überwachung weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, weißt du, ich habe das meiner Mama auch so erzählt und ihre Antwort war, ja, das ist doch ganz klar, warum das im Sport so ist und ähm, für Lehrer nicht. Weil im Sport gibt es ja Sachen zu gewinnen. Das oh. ist ja so von wegen, das Wettkampfgedanke, da gibt es Medaillen, das ist wichtiger.
0: Stimmt, Wettkampfgedanke ist auch nicht schlecht. Es gibt keinen Wettkampfgedanke in der, in der Schule. Ich glaube, es gab auch vor vier Jahren oder so, gab es mal in... Mexiko große Revolten, also so Revolten, wow, es gab Demonstrationen der, der Lehrkräfte, weil die nämlich so ein System einführen wollten, in dem Lehrer geprüft werden und quasi aufgrund von diesem Prüfprinzip halt auch, ich kriege nicht mehr genau zusammen, aber die hätten dadurch natürlich Nachteile gehabt und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt richtig unterrichten, was würde ich denn prüfen und ja. auf einmal zum Beispiel eine sehr, weiß ich nicht, eine Lehrerin, die so ihren eigenen Stiefel hat, aber damit total erfolgreich ist und eben nicht in dieses Raster passen würde, was ähm, was sie dann vorgegeben wird vom Staat, die würde total verlieren darunter. drunter. das ist eine große Frage. Muss man das? Also Feedback ist auch schummlich, aber es gibt ja Feedback. Ja. Du müsstest doch in <lacht> deiner Refzeit mit Feedback überschüttet werden. Ja, das ist,
1: das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Also was ich glaube, was passiert, wenn du Sportler bist, ne, du, du hörst einfach nie auf. Du, ja. Bist ja, du bist ja nie angekommen an deinem Ziel. Aber was bei uns im Lehramt passiert, und bei mir passiert es im April, wenn ich meine Refprüfung mache, dann ist es fertig. Ne? Dann sagen die, du bist jetzt Lehrerin das ist jetzt hier Schluss mit Feedback, weil jetzt kannst du es, jetzt bist du soweit. Ähm, und ich habe einen richtig tollen TED-Talk von Bill Gates gesehen, ähm, der spricht über Feedback im Lehrberuf und der äh, zweifelt es eben an, der sagt, ähm, guter Unterricht ist nur dann guter Unterricht, wenn, wenn man nach gutem Unterricht strebt, ja. weil die 100% guter Unterricht, die erreichst du sowieso nicht. Du kommst nur nah ran, wenn du aktiv daran arbeitest, in die Richtung zu kommen.
0: Das ist so eine annähernde Kurve dann.
1: Genau, in dem Wissen, dass du es sowieso nie erreichen wirst. Krass, oder?
0: Okay, ich finde es nicht schlecht, ja, stimmt tatsächlich. Und ähm, Aber andererseits würde ich es auch irgendwie ganz komisch finden, immer gefeedbackt zu werden, wenn jemand das, das verhält. Aber warum, gar nicht warum
1: ist das? Das ist, das ist ein riesen Ding. Ähm, warum finden wir das so komisch? gefeedback zu werden. Also warum gehst du nicht einfach bei einer Kollegin, einem Kollegen mal in den Unterricht?
0: Ähm, warum machen wir das nicht? Würdest du, würdest du es angenehm finden, gefeedback zu werden erstmal? Also es nur dein persönliches jetzt. So, du. Ja,
1: das, ich glaube, sowas muss man trainieren. Ne? Hm, aber es, Ich, ich würde gerne von einer Situation erzählen in unserem Studienseminar im REF. Ja? 13 Leute sitzen im Kreis ähm, und Gruppenhospitation wird sozusagen geplant, ne? wo dann die anderen zwölf kommen alle in meinen Unterricht, sitzen alle hinten zu zwölf, gucken sich meinen Unterricht an. Ähm, und die Dinger sind freiwillig, also es ist ein offenes Angebot, Und man kann das annehmen, um dann Feedback von zwölf Personen plus Hauptseminarleitung zu bekommen. Ähm, und sie hat es angeboten, sie war so: So jetzt hier, wir können jetzt Daten ausmachen für Gruppenhospitationen. Wer hat Bock? Und alle waren so: Was? Feedback von zwölf Leuten? Da bin ich erschlagen. Hm. Ähm, und keiner wollte. Und das ist so schade, weil ich glaube, da gibt es ganz viele, ganz viele Möglichkeiten, die wir nicht ergriffen haben.
0: Aber ähm, die SPS ist zum Beispiel, glaube ich, so, ne? da hast du ja relativ viele Leute. Ja,
1: aber da sind wir ja gezwungen.
0: Achso, da wärst du gezwungen, wer, ja.
1: wer entscheidet sich freiwillig für Feedback?
0: Feedback zu bekommen, ne? oder Feedback zu geben?
1: Zu bekommen. Ich zu glaube, bekommen. zu bekommen ist die größere Schwelle.
0: Ich glaube, ähm, warum empfinde ich es erstmal persönlich als unangenehm, oder jetzt ich denke, dass ich es als unangenehm empfinde, wenn auf einmal jemand sagt, ihr setzt sich mit rein, weil ich glaube, dass es irgendwie vergleichbar mit weil, weil ich kann ja nicht immer was dafür, wie es dort läuft, das heißt, es gibt sehr viele Zufallsfaktoren in diesem ganzen Schulkonstrukt, deswegen sind ja auch diese Reff-Überprüfungstermine manchmal ein bisschen ärgerlich und du suchst ja schon genau die Klasse aus, die du gut einschätzen kannst und da gibt es schon viele unterschiedliche Sachen. Ich glaube, würde mich jemand sagen so, hey, kannst, stell, willst du dich vorne mal hinstellen und einfach über ein Thema erzählen oder ein Thema so vorbereiten und Unterrichtsmaterialien reingeben, ohne den Faktor Schüler, wäre es, glaube ich, für viele deutlich angenehmer. Aber so ähm, hast du, hast, glaube ich, das Gefühl, du machst eher einen 3000 Meter Hindernislauf statt einen 3000 Meter Lauf, weil du immer auf einmal die neuen Hürden, die dir entgegenkommen, irgendwie ja. überwinden musst. Und, hast, und ich glaube, man hat Angst, dass die, die Sache, die man zeigt, nicht, dem, nicht das widerspiegelt, was man eigentlich kann. Ich glaube, deswegen hätte man...
1: Versagensangst.
0: Versagensangst. Ja.
1: Ähm, es ist denn aber so, dass... Also in Deutschland haben wir kein etabliertes Feedbacksystem für fertige Lehrkräfte. Ne? Es, an, an keiner Stelle findet je Feedback statt. Außer bei so einer Schulvisitation und das auch nur in einem komischen Rahmen. Ähm, in den USA zum Beispiel auch gar nicht. So Jetzt ist es aber so, dass Studien massenhaft beweisen, dass die ähm, Lehrkräfte, wo es etablierte Feedbacksysteme gibt, sehr viel erfolgreicher unterrichten. Also sowohl ähm, was den Lernstand der Schüler, den Messbaren hinterher angeht, äh, als auch das Wohlbefinden, das ähm, Klima im Kollegium, es wird alles besser dadurch.
0: Das kann ich mir auch tatsächlich irgendwie vorstellen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, in der Uni äh, haltet man einen Vortrag und dann ist total transparent gegeben, äh, wie wird der Vortrag bewertet. So, Ein Punkt gibt es erstmal, dass du eine Gliederung dran geklatscht hast und so weiter, dass dich an die Zeit hältst und dann hast du auf einmal Punkte, die zum einen für dich transparent sind, eine gute Leistung abzuliefern, zum anderen aber auch ganz klar definieren, was, was ist überhaupt eine gute Leistung und ähm, du vielleicht genau über diesen Weg deine Leistung verbesserst. Ja. Ohne vorher überhaupt deine Leistung gezeigt zu haben, wurdest du schon allein durch den Bogen gefeedbackt.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube aber auch, dass diese, dass wir mit so einen Sachen, aber das, das passiert ja jetzt hier gerade auch, ne. wir sind auch gleich wieder so auf ähm, Feedbackbögen und Kriterien und es muss alles messbar sein. Ähm, ich will eine App. Was, was passiert denn, wenn jemand zu dir in Unterricht kommt und einfach nur sich darauf konzentrieren. Ich komme zu dir in Unterricht. Diese Woche. Ach nee, du bist auf Klassenfahrt. Nächste Woche.
0: Ich äh, erzähle eine peinliche Geschichte von dir, um die Aufmerksamkeit von mir auf dich zu legen im Unterrichtsraum. <lacht> okay. Nein. Nein. Ähm, äh, äh, ich stell weiß, dich, was meinst, Stell dir ja. vor,
1: ich komme zu dir in Unterricht und ich nehme mir vor, und du weißt es auch, zehn Sachen zu finden, die richtig gut gelaufen sind. Ich gebe dir hinterher nur positives Feedback.
0: Oh, das ist ein mega Ding, ne? positives und Negatives Feedback. Immer wenn ich jetzt Schüler frage, hey, wie fandet ihr das? Äh, dann höre ich immer nur negative Sachen. Ja, weil und wir alle
1: immer auf Negativ. Das heißt, mm. du vorhin auch, ne? Ich will nicht, dass die reinkommen, weil dann ähm, sehen die die Sachen, die nicht laufen. Ja, aber vielleicht sehen sie auch Sachen, die richtig gut laufen, die dir mm. gar nicht bewusst sind. Weil wir immer erwarten und bei uns selber immer nur die schlechten Sachen sehen. Wir erwarten immer, dass die anderen auch nur die schlechten Sachen sehen. Aber vielleicht passieren ja auch geile Sachen, die man mal herausheben kann.
0: Ja, voll. Ist ganz komisch, ne? Ist ja. äh, tatsächlich so. Und, ähm, Witzig, dass man es selber macht, auf eine andere Weise, was man doch bei den Schülern dann sieht und sagt, oh, das will ich gerne verändern, sagt doch mal positive Sachen. Ja. Ich habe das jetzt, das im ähm, Feedback eingeführt mit meiner Meinung nach. <lacht> ich habe das Empfinden, das, ja. äh, statt, das war so. Ja.
1: Ich habe ähm, meine Schüler auch mal, naja, gezwungen, aber schon so, wir haben jetzt hier Vorträge gehalten, ja, es ist nicht alles geil gelaufen. Könnt ihr mal bitte pro Gruppe eine Sache finden, die richtig gut war? Und dann sagen wir einfach nur die. Weil wenn ich sage, was gut gelaufen ist, dann sind die anderen natürlich eher dabei, die Sachen wieder so zu machen. Und, ähm, oh, das muss ich auch dann nachliefern, müssen wir irgendwie verlinken. Ähm, da haben wir auch einen Test gemacht, dass wir zehnmal was Positives hören müssen, um eine negative Sache zu verdauen.
0: Fand ich auch ganz interessant, das habe ich letztens ähm, auch gehört, diese Sandwich-Methode. Die finde ich persönlich immer relativ unangenehm, weil ich immer ja. denke, so, wow, jetzt kriege ich ein Sandwich gebastelt von jemandem. Genau. Ähm, aber dass die tatsächlich den Hauptgrund hat, durch eine positive Sache öffnest du erst den Kanal für ein Feedback, was dich wirklich weiterbringt. Ja,
1: dass der andere auch zuhört. Genau. Irgendwie, mhm. dass
0: du erst auf diese Ebene kommst, mit dem auch genau darüber zu kommunizieren und so weiter. Und dann fand ich es wieder ganz cool. Das heißt, ich muss meine Meinung über die Sandwich-Methode und wie, wenn ich sie bekomme, irgendwie ein bisschen verändern. Jetzt muss ich eher sagen, so. Ja, Mann. Ja. Mach's ah. mir. Nächstes Mal ein Subway. Mach's Komm schon. Mir. Schlecht. Gib mir Gut, okay. schlecht.
1: Nein. Gut, schlecht, gut. Achso, meine ich ja. Ich bin richtig. Was <lacht> mache ich immer falsch? Richtig ranziges Brötchen, bitte.
0: Da habe ich auch was falsch gemacht <lacht> bisher. Okay, Nein. ja.
1: Ähm, hast du eine Feedback-Situation aus der Schule, wo du sagst, ey, das war richtig richtig gut. Wo, da habe ich mega viel draus gelernt.
0: Wo ich Schüler war?
1: Nein, wo du gefeedback wurdest als Lehrer. Kannst du dich an sowas erinnern?
0: Ich muss sagen, das härteste Feedback kriegst du irgendwie von Schülern und das ist ja der, also das Beste. Ja. Und das ist so nonverbal ja, weil die ja nicht sagen so, hey, ich benehme mich jetzt daneben oder ich mache jetzt was anderes, weil du hast das und das gemacht. Aber zum Beispiel nahtlose Erklärung, was der nächste, der nächste Arbeitsauftrag ist und so weiter. Du merkst direkt, ähm, Schüler können sich nicht kurz entspannen und so mit dem, oh, ist mir jetzt egal, was passiert ähm, und bleiben dabei ruhig, sondern wenn die Leerlauf haben, dann fangen die an, sich mit anderen Sachen zu beschäftigen und bis du die dann alle wieder eingesammelt hast, vergeht dann doch irgendwie einige Zeit. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Feedback für mich und ähm, meine siebte Klasse ist ja meine beste Feedback-Mechanik, die haben wir jetzt, äh, sehr ja nicht mehr in Folge 1 drin. Ne? Ähm, kurz, die Geschichte wurde schon mal ein bisschen angeteasert, aber in der Folge, die wir quasi jetzt nicht hochgeladen haben. Ich hatte ein paar siebte Klassen und habe mir überlegt, einfach mal so eine lockere Kugel mit denen zu schieben und zu sagen, okay, komm, ich erkläre <lacht> euch genau, ähm, wie wir das hier mit Privilegien machen. Ähm, ihr habt sehr viele Freiheiten, ihr könnt euch auch mal entspannen und also... Ähm, ich stelle da nicht so eine Bauernfängerfrage, Kennst du das so, ey Mimi, was habe ich nochmal gesagt? Und dann das guckt die so. Äh, äh. Ähm, Ihr
1: könnt euch auch mal entspannen. Das ist so geil, weil wir implizit davon ausgehen, dass Schule erstmal unentspannt ist. Ne? Ja,
0: okay. Du hast, hast da auch recht. Wie ähm, hat es geklappt? Gar nicht? Ja, voll. Gar nicht. Also ich würde sagen, ein, eine Klasse ging. Eine Klasse war wirklich okay. Ich habe mit allen, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis mit allen Schülern. Aber was so Arbeitsatmosphäre angeht, ist zu, zu wenig, was dann rumkommt. Und deswegen bin ich jetzt so sukzessiv immer weiter in den Strenge-Modus geschaltet und muss sagen, dass ich bei einer von vier Klassen, ich würde sagen, an meinem strengen maximum jetzt angelangt bin. Ähm, mit den anderen drei bewege ich mich so ein bisschen darunter und mit einer kann ich relativ locker umgehen. Das, da ist auch alles ein bisschen entspannter und die arbeiten gut und die arbeiten auch von selber. Das ist eine, eine tolle Klasse. Und das sind alles tolle Klassen, aber bei denen muss ich, bei manchen merkt man halt wirklich, wow, die wollen die Strenge und das geben sie mir auch mit ihrem Feedback quasi zurück. Die fordern ein, jetzt müssen sie aber einen Hausaufgabenhefteintrag machen, jetzt müssen sie aber das machen. Ich finde, das eine Strafarbeit wert und so weiter. Ähm,
1: ich finde ich, das eine Strafarbeit ja, wert.
0: Also ganz komisch, kann mich nicht erinnern, dass ich in meinem Leben einmal ab der Sek 1 noch einen Hausaufgabeneintrag hatte oder so. Hattest du sowas irgendwie gehabt mal?
1: Nee, ich weiß nicht, ob ich jemals einen hatte.
0: Wow, <lacht> Streberkind. Und oh auch in der Grundschule.
1: Ja, doch locker. Hier, das sind das vergessen oder oh. hat wieder mit ihren ihrer Nachbarin gequatscht. Das kann schon sein. Krass, ja, so eine Schülerfeedback, mega wertvoll.
0: Ja, ich glaube, ganz, ganz krass. Ähm, eher, ich glaube, das ist eine, eigentlich eine ziemlich coole Feedback, wenn ich darüber nachdenke, dass die Schüler dir ein, ein Feedback geben. Du merkst, okay, meine Handlungsmethoden, die ich bisher hatte, die waren nicht gut genug, das kommt bei den Schülern nicht an. Und dann trittst du in Kontakt mit den anderen Lehrern und frag kannst dir quasi Erfahrung ja, einholen. voll. Und ähm, das ist eigentlich ganz cool. Und ich glaube, dann kann man sich merken, okay, mit welcher Lösungsmethode von welchem Lehrer komme ich persönlich gut klar, was ist jetzt so mein Ding. Hm.
1: Ich habe ähm, mit allen meinen Klassen jetzt eingeführt, äh, immer die letzten fünf Minuten auf dieselbe Art und Weise zu beenden. Und unter anderem machen wir da auch ein Feedback für mich, ähm, und zwar mit der Finger methode Kennst du die?
0: Daumen, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, genau. Der Daumen ist, das war super.
0: Der Zeigefinger ist, darauf möchte ich zeigen.
1: Ja, genau. Darauf möchte ich hinweisen.
0: Ähm, der Mittelfinger ist, fuck you.
1: Richtig. <lacht> fuck you-Thema. Nein, äh, ich sage mal das stinkt mir.
0: Das stinkt mir, ja, okay.
1: Stinkefinger.
0: Ja, der Ringfinger ist, ähm, den kleinen weiß ich noch ganz genau, der Ringfinger ist, das nehme ich mit nach Hause. Genau, wegen,
1: ah. des, wegen des Rings.
0: Ja Und der kleine Finger ist, das kam mir zu kurz. Richtig. Ähm, wir haben mal für die Nachhilfelehrer der Schülerhilfe so kleine Workshops gegeben, wo es so um, ähm, um die Anwendung von dem Online-Lerncenter ging. Das war eigentlich ziemlich interessant und geht doch so ein bisschen, wie kann ich mir als Nachhilfelehrer Arbeit sparen mit den Produkten, die die Schülerhilfe eh schon... Egal, jeweils haben wir diese Feedback-Hand immer danach ausgeteilt und da kamen manchmal so geile Sachen raus. Mhm. Also was immer zu kurz kam, war... Ähm, oder es gab keine Pizza, stand immer irgendwie drauf. Die Leute wollten immer Pizza haben. Egal, wo wir waren, Ostdeutschland, wow. Norddeutschland, Süddeutschland. Oh, okay. ähm, also, Feedback, Pizza. Nee, aber die, die Hand ist ganz cool. Aber, die
1: aber das, das Coole an dieser Methode ist, ähm, das ist jetzt halt etabliert, ne? die kennen das, die wissen, was die Finger mhm. bedeuten. Und ich sagte am Ende, okay, jetzt denk nach, die Stunde heute. Welchen Finger kannst du zeigen? Wozu willst du was sagen? Dann müssen sie eine Sache davon aussuchen. Ja. Das, was ihnen jetzt gerade wichtig ist. Und ich hätte das nie vorher gedacht, aber 90% Prozent zeigen mir immer den Daumen und können ein, eine konkrete Sache sagen, die ihnen positiv gefallen hat. Und da kommen ganz oft so Sachen wie, hey, dass sie das und das Spiel gespielt haben, das war cool. Oder, dass wir heute mit unserem Partner da und darüber reden konnten. Und ich nehme da richtig viel draus mit, ähm, so, das gefällt ihnen, das mache ich nochmal. Oder wenn ihnen was zu kurz gekommen ist, dass sie das sagen. Und es ist halt so unaufwendig am Ende und ich kann mich mega auf die Klasse einstellen. Ähm, das war am Anfang so ein Pilotprojekt und ich finde es richtig gut. Ich glaube, dass ich meinen Unterricht dadurch verbessern konnte.
0: Das ist gar nicht schlecht, ja. Das ist auch wieder so ein Ritual. Ne? Und was es geht so schnell. Also es ja. ist
1: wirklich easy am Ende. Jeder, ne, Die haben dann so 20 Sekunden Zeit, okay, überlegt euch was, zeigt jeder seinen Finger und dann dürfen die alle schnell das dis, das, zack, zack. Ja. Aber es sind auch kleine LR-Klassen, das sind so 13 Schüler nur.
0: Okay, 13 das ist eine sehr geile Zahl. Ja. Ja. Ich merke schon einen krassen Unterschied immer zwischen 28 und 20, ja, das ist schon mega. enorm. 20 ist total cool und ähm, deutlich über 20 an die 30 ran ist Krieg. Also ja. da.
1: Ich habe eine Englischklasse mit 32 hm. Schülern.
0: Verstehe ich auch nicht, dass dieses System noch nicht überholt ist. Also, es kann ja nur, also, es gibt ja für mich oh, keinen das ist anderen auch Grund.
1: Übelst Podcast-Thema, weil da gibt es auch so viel Forschung zu, ob Klassengröße jetzt wirklich Einfluss hat. Oh.
0: Ja, für mich hat es also <lacht> Einfluss. Für, für mich hat Einfluss. Ich kann mir so schon immer die Namen schwer merken. Und wenn ich dann noch zehn Schüler mehr <lacht> habe, ähm, dann wird es hardcore. Ähm, ich nee, sehe dich
1: immer vorne sitzen und den Kopf so auf die Tisch. <lacht>
0: Zeit ruhig. Das reicht jetzt aber, Tim. Nein. Ähm, nee, Paula, Klassen, komm vom Tisch runter. Ich, also, ich kann mir nur vorstellen, dass es daran scheitert, dass man einfach zu wenig Räume hat, zu wenig Schulen, zu wenig Lehrer. Und ähm, deswegen müssen die Klassen so groß sein. Ja. Du hättest ja quasi pro Jahrgang ein bis zwei Klassen mehr.
1: Egal wie groß, Feedback oh. von Schülern einholen.
0: Ja, ich denke auch. Also, das ist eine geile Takeaway-Note.
1: Mega wichtig. Feedback und. Ja. Positives. Also man muss doch auch mal einfordern, so was habe ich heute gut gemacht für euch? Das ist auch nicht schlimm, danach zu fragen. Denke ich auch nicht. Weil wir so viel gut machen den ganzen Tagen. Weil wir alle toll sind.
0: <lacht> du, du machst das sehr gut. Ich habe mich gut abgeholt gefühlt heute. Ja? Ja. Okay. Fandest du nicht?
1: In, ich habe versucht, dich abzuholen. Danke. In deiner Sportschule abgeholt. Schön.
0: Danke, danke. Finde ich gut. Ähm, das heißt... Ich bin nächstes Mal wieder dran. Yes. Yes, okay. Puh. Geil. Wird ähm, <lacht> gut. Dann.
1: Ähm, wollen wir noch ganz kurz Feedbacken? Was hat dir so an der Folge gefallen?
0: Oh, was hat mir in der Folge gefallen?
1: Worauf möchtest du hinweisen? Was stinkt dir?
0: Was stinkt mir? Was kam mir zu kurz? Was nimmst du mit? Was nehme ich mit? Oh ja, ich nehme den, was nehme ich mit Finger? Ich glaube, Schülerfeedback als Ritual finde ich jetzt mal gut. Zum einen... Ähm, rundet das die ganze Stunde so ein bisschen ab. Alle wissen, wenn dieses Ding kommt, ist die Stunde vorbei. Ich glaube, das gibt den Schülern auch so eine Orientierung zeitlich, ne? Denn, weil dieses Beenden der Stunde ist natürlich genau wie das Anfang der Stunde. Eigentlich was, was ich cool mit einem Ritual beenden lässt. Und ich glaube, das mache ich mal. Das probiere ich mal aus. In all meinen siebten Klassen für die nächste Feldstudie. Alle? Alle.
1: Ähm, ich glaube, ich fand gut, dass ich jetzt immer, wenn ich mir bei Subway ein Sandwich kaufe, ich äh, direkt an Feedback denken werde.
0: Du, du an, das,
1: an das negative Feedback Feedbackbrötchen. Neg du, du musst an
0: das Hummel-Meme denken. Wenn du wieder auf Facebook liest von den Hummeln, musst du drunter kommentieren, ganz wütend in Capslot. Das ist nicht richtig. Das ist nicht
1: richtig. <lacht> ist hummeln nicht. sind einfach schlau. Hummeln lassen sich feedbacken.
0: Hummeln Hummeln lassen sich feedbacken. Ist das der Folgenname? Ähm, oh. Oh. Sehr schön.
1: Hummeln sind übrigens leichter als Flugzeuge. <lacht>
0: Oh, da lehnst du dich relativ weit aus dem Fenster.
1: Kommt aufs Flugzeug an, wolltest du jetzt sagen. Nee. Oh, kommt Eig auf Eig die Eig Bummel an. Eigentlich <lacht> <lacht> Schön. Ich okay. würde sagen,
0: wir gönnen uns jetzt noch ein bisschen was von dem schönen Herbsttag. Ja. Habe ich Bock, ein bisschen in die Sonne setzen. Setzt euch auch in die Sonne. Geht raus, ähm... Vielleicht macht mal so einen Laubhaufen, schmeißt euch da mal rein. Mal oh, so. das ist schön. Guter alter Kindheitsscheiß. Genau. Passt auf, dass keine Steine drunter liegen. Das ist immer meine große Angst gewesen als Kind, wirklich. Ich habe das immer so ein Kino, das ist ja jeder amerikanische Kinderfilm, springt ja irgendwie einen Laubhaufen. Immer, Kevin Alleyens Haus, Laubhaufen. Du
1: machst das auch nur bei anderen nee. Und ich dachte, haben.
0: wow, das sieht geil aus und hab das mal zu Hause gemacht. Wir wohnen am Wald. Nicht geil. Laub ist meistens nass und dreckig. <lacht> ähm, und immer wenn ich jetzt so diesen Laubhaufen sehe und hab den nicht selber aufgehakt, denke ich so, was steht da drunter? Ja, Ein Schrapnell. Ist,
1: ist doch dein Motto. Schmeißt, schmeißt euch mal einen Laubhaufen. Genau. Schlagt euch mal die Knie auf. Genau.
0: Lacht der Angst ins Gesicht und schmeißt euch mal einen Laubhaufen, finde ich.
1: Feedbackt euch, während okay. ihr euch in den Laubhaufen schmeißt.
0: Schön. Dann Adios.
1: Adios.